0: Bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, le chevènementisme, une certaine idée de la France. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Vous étiez le mieux placé, a priori, pour intervenir sur ce sujet, le chevet de mentisme, et contribuer à enrichir notre abécédaire hebdomadaire de la politique. Jean-Pierre Chevènement, vous présidez la Fondation Respublica, qui est un laboratoire d'idées. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Vous présidez par ailleurs la Fondation de l'Islam de France, et ce depuis décembre 2016. Vous avez été plusieurs fois ministre de la Défense, de l'Intérieur, de l'Éducation, entre autres, et je donne en plus ces postes-là dans le désordre de l'industrie. De l'industrie aussi. Je disais, oh, je donne dans le désordre. Le désordre, c'est peut-être pas le terme, la notion... Qui est celle que vous accepteriez le plus facilement, s'agissant de de votre parcours On aurait plutôt envie de, de parler d'ordre républicain, de souveraineté nationale, des notions qui sont très présentes tout au long justement de votre carrière politique. Est-ce que ce sont des notions qui sont encore utiles pour comprendre le monde d'aujourd'hui et pour penser la place de la France Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui jusqu'à 12h30. Mais pour commencer, je voudrais qu'on s'arrête un court instant sur cette notion de mentisme D'abord, qu'est-ce que ça fait à l'ego d'avoir un courant de pensée qui porte son propre nom Écoutez, je,
1: je, je ne donne aucun brevet de chevetementisme. De je me méfie beaucoup de ce substantif euh, qui euh, renvoie euh, à des ambitions forcément diverses. D'ailleurs, se réclament du chevet de des gens très éparpillés sur l'échiquier politique. Néanmoins...
0: Bah C'est peut-être justement une bonne définition du de, de mentisme, ce qui ne serait ni vraiment de droite, ni complètement à gauche. J'ai toujours formulé les choses autrement. Euh,
1: je n'ai jamais dit euh, ni droite ni gauche, par exemple. J'ai toujours dit, au-dessus de la droite et de la gauche, telles qu'elles sont devenues, il y a la République, c'est-à-dire une exigence. Et la République, c'est quand même l'idée de l'intérêt général portée par les citoyens encore, des citoyens formés par l'école, l'école laïque, avec quand même cette idée qu'il y a dans la citoyenneté une dimension d'abnégation. Parce que
0: les intérêts particuliers doivent céder devant l'intérêt général. Alors si on retient justement ce que vous venez de dire pour peut-être définir cette notion de chevet de mentisme sans que vous vous l'appropriez tout à fait, mais finalement il n'y a peut-être pas besoin non plus d'avoir votre accord pour que certains se, se revendiquent de cette, de cette pensée-là. Est-ce que vous diriez qu'il y a du chevet de mentisme chez Emmanuel Macron aujourd'hui
1: Je reste très attentif à la démarche d'Emmanuel Macron qui a été remarquable. Y a-t-il du chevénementisme dans Emmanuel Macron Je sais qu'il a fréquenté peut-être le pôle républicain du 11e arrondissement à un certain temps. Mais ensuite, il a évolué, il est libre de ses définitions. Et moi, surtout, je ne veux pas délivrer de brevet à quiconque. Et surtout pas au président de la République, qui est, pour le républicain que je suis, une autorité légitime. Il a été élu par le peuple français... Et par conséquent, euh, j'essaierai de contribuer à sa réussite, dans la mesure où elle est,
0: évidemment, dans mon esprit, la réussite de la France. Alors essayons quand même de creuser un peu cette idée, justement par rapport à ce que peut être aujourd'hui la politique étrangère de la France. Emmanuel Macron était en Grèce, à Athènes, le 7 septembre dernier. Discours devant l'acropole consacrée à l'Europe.
1: La reconquête de notre souveraineté, c'est une nécessité première. Parce que je ne laisserai pas ce terme à ceux qu'on appelle les souverainistes. Non, la souveraineté, c'est bien ce qui fait que nous décidons pour nous-mêmes, que nous nous fixons nos propres règles, que nous choisissons notre avenir, et ce qui fait notre monde. La souveraineté n'est pas la propriété de celles et ceux qui préfèrent le rétrécissement sur les frontières. La souveraineté ne la laissait pas à celles et ceux qui veulent le vivement. À celles de ceux qui prétendent qu'on défend, qu'on protège, qu'on décide, quand on se replie sur soi, qu'on déteste l'autre, qu'on ferme la porte à ce qui vient de l'extérieur, qu'on renie des décennies d'histoire commune où nous avons cherché enfin à dépasser les nationalismes. La souveraineté véritable, elle se
0: construit, elle doit se construire dans et par l'Europe. Voilà, Emmanuel Macron à Athènes le, le 7 septembre qui est, Emmanuel Macron qui a refait un autre grand discours hein, sur l'Europe, c'était mardi dernier euh, à la Sorbonne, la souveraineté terme extrêmement présent, on a pris juste un extrait bien entendu Jean-Pierre Chevènement, mais on aurait pu en prendre d'autres, terme extrêmement présent dans, dans ce discours, est-ce que la définition qu'il en donne correspond à la définition que vous en donneriez avec l'idée qu'aujourd'hui la souveraineté elle doit s'exercer au niveau européen et non plus seulement au niveau national
1: Alors essayons de réfléchir calmement. La souveraineté est au cœur, évidemment, euh, du modèle républicain. C'est la souveraineté du peuple. Et euh, chacun se souvient de Rousseau, du contrat social, qui dessine une épure logique de ce qu'est la souveraineté. Euh, à l'époque, euh, appliquée à une cité, et pas forcément à un grand état, et où la loi est l'expression de la volonté générale. Donc Emmanuel Macron euh, part de cette définition de l'auto-gouvernement, du self-government, euh, qui nous vient d'ailleurs de l'Antiquité, des cités grecques, qui est prolongée à l'époque moderne par l'élan de la Révolution française. Alors, parler de souveraineté européenne a-t-il un sens Oui, oui, s'il si s'agit de dire que pour les grandes affaires pour ce qui permet de peser dans l'histoire, les nations européennes doivent exercer ensemble leur souveraineté. Mais dire qu'il y a un peuple européen n'est pas la réalité. Il n'y a pas de peuple européen. Ça n'est peut-être
0: pas la réalité, mais ça peut être un objectif politique, ah, un objectif à atteindre. Est-ce ah, que de ce point de vue-là, ça vous convient davantage Alors,
1: euh, d'abord, euh, le tribunal de Karlsruhe, euh, qui est l'autorité constitutionnelle suprême en Allemagne, a dénié au Parlement européen la réalité d'un Parlement, en disant, comme il n'y a pas de peuple européen, mais 27, c'est la juxtaposition de 27 représentations euh, euh, populaires. Je fais cela parce que je procède toujours avec méthode. Donc, il n'y a pas de peuple européen. Peut-il y en avoir un rapidement Je crois que le sentiment d'appartenance, qui est beaucoup plus fort au niveau national qu'au niveau européen, tous les sondages effectués dans tous les pays le montrent, ce sentiment d'appartenance ne peut se créer que dans la très longue durée. Et ce n'est pas en étendant Erasmus aux apprentis qu'on va vraiment développer un sentiment d'appartenance qui naît, du sentiment qu'on a fait de grandes choses ensemble, revenez à Renan, et que nous allons faire encore de grandes choses
0: ensemble. Mais si je suis Alors, à votre logique, pardonnez-moi Jean-Pierre Chevènement, est-ce que ça signifie que pour vous, par exemple, le Parlement européen n'est pas un lieu d'exercice de la souveraineté du peuple européen ce, Non, il n'y a pas de peuple européen, je crois que, on ne sait d'ailleurs même
1: pas où s'arrête l'Europe. Hein, jusqu'où va-t-elle, et puis euh, d'autres pays nous sont incontestablement plus proches. Par exemple, l'Algérie, le Maroc, euh, la Tunisie, que la Lituanie, euh, la Lettonie, euh, l'Estonie. Enfin, euh, je crois que l'Europe est quand même la juxtaposition de peuples divers. C'est ce qui fait sa richesse. Mais sur la, et la légitimité moi, de ce Parlement ah, La légitimité de ce Parlement, c'est un forum utile. Et il a des attributions de co-décision. Il n'a pas de droit d'amendement, par exemple. Je pense que ce n'est pas un parlement. Je partage l'avis du tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Maintenant, revenons à la souveraineté. La souveraineté ne peut s'exercer que si la majorité euh, n'opprime pas la minorité, que si la minorité accepte la loi de la majorité. Ce n'est possible que si le sentiment d'appartenance est très fort et si la minorité à l'espoir de pouvoir un jour devenir majoritaire. Autrement, ça ne marche pas. Et que vous le vouliez ou non, la pratique d'une langue, d'une culture, des repères historiques, tout cela, ça compte beaucoup dans euh, le sentiment qu'on peut former une démocratie. Et par conséquent, la méthode même de construction de l'Europe doit s'appuyer sur la nation. L'Europe forte à laquelle j'aspire, comme Emmanuel Macron, doit partir de nations fortes. Et si la nation est forte, elle apporte une impulsion à la construction commune. Historiquement, l'Europe a été forte de ces nations. Et même la concurrence de ces nations, prenons par exemple dans la découverte de l'Amérique, de l'Espagne, du Portugal, de la France, des Pays-Bas, de, de l'Angleterre, a été un puissant stimulant au développement de la société, de la civilisation européenne. Donc c'est une erreur de penser qu'on peut opposer la nation et l'Europe. L'idée qu'il y aurait d'un côté les repliés, les recroquevillés, et de l'autre les épanouis, mondialistes, etc., à mon avis ne tient pas la route. Et il faudrait trouver des formulations plus nuancées pour dire qu'une nation a besoin d'être ouverte sur le monde, mais qu'en même temps elle a besoin d'être
0: structurée. Alors il y a une nation qui s'exprime fortement aujourd'hui, euh, sauf si vous lui daignez justement ce qualificatif de, de nation, ce sont les Catalans, les Catalans espagnols, qui s'apprêtent à voter. Alors on verra bien demain dimanche si ce, si ce référendum d'autodétermination a lieu, mais est-ce que considérez que les Catalans ont vocation à exercer leur souveraineté en devenant, le cas échéant, indépendant, ou bien est-ce que vous suivriez plutôt l'avis du gouvernement français aujourd'hui qui, qui consiste à soutenir le gouvernement espagnol en disant, ben voilà, non, il ne faut pas que ce référendum ait lieu.
1: Écoutez, Je suis l'avis de Robespierre. On n'exporte pas la, la démocratie à la pointe des baïonnettes. C'est ce qu'il disait en 1792, puisque Robespierre et les Jacobins étaient hostiles à l'idée d'une guerre européenne que voulaient les Girondins et les Royalistes. Hein et, et par conséquent, je suis contre l'ingérence. Actuellement, la Catalogne fait partie de l'Espagne. L'Espagne est un pays reconnu euh, au niveau international par l'ONU. Dans l'Union Européenne, c'est l'Espagne qui existe et pas la Catalogne. Donc je pense qu'un républicain doit faire preuve d'intelligence, d'une certaine modération, au moins sur le plan des définitions, ne De pas ouvrir la porte à des enchaînements qu'ensuite on ne maîtrise pas. Et l'indépendance de la Catalogne, ensuite, sera suivie de celle de l'Écosse. Vous allez casser les vieilles nations européennes qui ont le mérite d'exister. Et moi, je ne suis pas partisan de casser les vieilles nations. De la même manière que je m'alarme de voir l'indépendance du Kurdistan irakien, parce que ça déséquilibre complètement l'Irak, ça fait que les sunnites deviennent très minoritaires, alors qu'ils sont exposés à la vindicte de milices chiites sectaires, ce qui explique très largement ce qui s'est passé à la suite de la destruction par les Américains de l'État irakien. Nous avons récolté Al-Qaïda, puis Daesh, en Irak. Mais Daesh, euh, à Mossoul. Hein. Donc, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment de manière irresponsable. Et pour moi, la République va avec la raison, avec euh, le réalisme qui n'est pas... L'ennemi de l'humanisme, au contraire. Vous savez, Pascal disait « L'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange fait la bête ». Et je vois qu'il y a beaucoup d'anges qui, en réalité, vont semer la terreur, vont faire couler le sang au nom de principes auxquels ils n'ont pas réfléchi.
0: Est-ce que ça veut dire que pour vous Jean-Pierre Chevènement, c'est votre notion de ce qu'est la République qui guide finalement euh, toute euh, votre pensée et notamment pour penser euh, les relations internationales Alors je reviens justement à la question de, de l'Irak, c'est-à-dire comment est-ce que euh, cette idée de République, qui est une idée quand même très française, même si elle ne se limite pas aux frontières de, de la France, sert à penser euh, le monde Est-ce que ça n'est pas une vision un peu ethnocentrée Écoutez, je ne pense pas. La France a été évidemment une vieille
1: nation, en Europe peut-être la plus vieille, avec la nation anglaise et la nation espagnole, qui s'est quand même constituée contre les musulmans dans la Reconquista. Je dirais que la France est quand même une nation qui s'est affirmée à la fois par rapport à l'Angleterre, historiquement, et par rapport au Saint-Empire romain-germanique. C'est une création de l'État, une création politique. Elle va de pair avec l'affirmation de la souveraineté, nationale, populaire, est de la citoyenneté. La nation française est une nation de citoyens. Et par conséquent, la création de nations pluriethniques, comme l'était l'Irak dans les années 1920... Euh, ne me choquait pas du tout, parce que ce qu'il fallait faire triompher, c'était le principe de la citoyenneté. Et j'observe que, par exemple, l'Irak, qui a duré 100 ans, a créé quand même un sentiment d'allégeance à euh, l'entité irakienne chez toutes les composantes de l'Irak, hein, y compris par exemple les chiites, qui sont majoritaires, mais qui, dans la guerre Irak-Iran, bah, ont, ont combattu et ont été loyaux. Je parle des chiites irakiens, ils ont été loyaux à l'Irak, qui était pourtant l'Irak de Saddam Hussein. Ils n'ont pas déserté, passés, ils sont pas passés du côté iranien. Et du côté iranien, il y avait des arabes dans le l'Ecosistan, qui ont été des soldats iraniens. Donc le, le principe de la nation, nous l'avons exporté en Europe déjà. Et dans le reste du monde, en Amérique latine, en premier lieu, la révolution de Bolivar, et tout ça, c'était une des conséquences de la révolution française. Par conséquent, ne renions pas notre héritage, qui est un bel héritage. Mais cet mais...
0: héritage, Jean-Pierre Joménement, peut-être qu'il s'exprime justement aujourd'hui à travers cette revendication. Alors là, on est sur la question des Kurdes et du Kurdistan, Kurdistan irakien, avec effectivement la crainte aussi que euh, d'autres euh, zones euh, peuplées par, par les Kurdes revendiquent aussi leur, leur, leur autonomie et peut-être au-delà leur leur indépendance parce que ça n'est pas finalement la, la preuve d'un triomphe de cette idée de nation que de voir justement de, de nouvelles populations revendiquer leur Alors, il faut leur simplement indépendance.
1: avoir à l'esprit le prix à payer c'est 30 ans de guerre car nous avons 15 millions de, de, de Kurdes en Turquie et penser que la Turquie va renoncer à son intégrité territoriale, c'est se mettre euh, le doigt dans l'œil. J'écoute M. Gouchner, j'écoute M. Henri Leclerc, mais sont-ils bien conscients des conséquences des propos qu'ils tiennent hein, Nous avons déjà ouvert un cycle de guerre au Moyen-Orient avec la première guerre du Golfe, prolongée par un, un blocus cruel de 12 ans, puis par une deuxième guerre d'invasion qui a abouti à la désintégration de ce qui existait au prix des convulsions que nous voyons, de, de, je dirais, de, du surgissement de Daesh donc soyons un peu responsables je pense que dans l'ordre des, des relations internationales, il faut reconnaître les nations telles que elles existent, alors quelquefois elles sont fragiles, par exemple l'Union africaine considère qu'il faut garder les limites fixées par les puissances coloniales, même si elles ne recouvrent pas les séparations ethniques mais pourquoi voulons-nous faire triompher le principe de l'ethnicité est-ce que des français, des républicains ne devraient pas défendre le principe de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on peut être par exemple égyptien, arabe, musulman, mais aussi chrétien, copte, qu'on peut être irakien, chiite, sunnite, kurde, turkmène, chrétien, chrétien d'Irak. Il y avait un million de chrétiens en Irak. Je me désole de voir aujourd'hui que la moitié d'entre eux ont dû
0: quitter leur pays. Alors je rappelle le titre de notre émission aujourd'hui le chevaldementisme, une certaine idée de la France en compagnie de Jean-Pierre Chevènement, justement, pour rester sur cette question donc de votre finalement, conception des relations internationales, c'est-à-dire penser aussi aux conséquences que peuvent avoir un certain nombre de, de décisions, peut-être plutôt que, que de réagir sous le coup de l'émotion. Quel est, à votre avis, le rôle que la France est aujourd'hui en mesure de jouer pour porter ce regard-là Est-ce que dans le cadre de, euh, des relations internationales telles qu'elles existent euh, aujourd'hui et de ce qu'est la puissance de la France sur la scène euh, mondiale, est-ce qu'elle peut porter ce discours-là Ou bien est-ce qu'il faudrait qu'elle se réforme pour être en mesure, justement, peut-être, d'avoir l'approche que vous sentez. La France doit rester
1: une puissance d'organisation. Et en Europe, elle est placée pour faire progresser l'idée européenne. Mais il ne faut pas non plus prendre ses désirs pour des réalités. C'est une entreprise de longue haleine. Et rien n'est plus important que... Euh, les accords euh, passés euh, d'État à État sur des projets comme par exemple Airbus ou bien Ariane Espace. Ce sont des projets qui marchent. Je pense qu'il faut tenir compte des équilibres à préserver, du fait qu'aucune nation ne doit se sentir spoliée, que toutes doivent être associées. C'est un travail de longue patience. Et pourquoi ne pas élargir l'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, à des pays comme la Russie, qui font incontestablement partie de la civilisation européenne entre la Chine et l'Europe. Il faut bien qu'il y ait quelque chose.
0: Je suis, je suis un... assez surpris par votre réponse, Jean-Pierre Jovènement. Vous parlez de puissance organisationnelle. Moi, je, je m'attendais à ce que vous alliez peut-être davantage sur le terrain des, des grands principes et des valeurs. C'est-à-dire la, la France aussi qui peut dire euh, aux autres qu'il peut être un modèle, en fait, finalement. Aussi Alors, pour elle les, pour peut les être un modèle, mais elle ne doit pas s'ingérer. On revient à
1: Robespierre et à, aux guerres de la Révolution. La France peut essayer de rayonner par l'exemplarité, par exemple, sur le plan de la Laïcité, elle doit affirmer une vision claire et cohérente et comprise de la laïcité comme privilégiant l'espace commun de la citoyenneté, où ceux ci s'entendent à la lumière de la raison, du bon sens, plutôt que à la lumière de leurs révélations ou des dogmes auxquels ils croient. Ils ont parfaitement de croire de pratiquer une religion, ils peuvent y trouver la source de leur motivation, mais dans l'espace public du débat, ils sont quand même invités à utiliser des arguments raisonnables. C'est à la condition non seulement de la paix civile, mais de, de la civilisation tout simplement. Sinon on va vers des guerres de religion. Et on peut donner cet exemple d'une laïcité bien comprise à des peuples qui se déchirent hein, au Moyen-Orient, et même dans les Balkans, et même ailleurs... Je pense que la France doit viser à être ce modèle y compris pour les pays d'Afrique auxquels nous rattachent de très puissants souvenirs et des liens qui restent très profonds. Donc la France, elle, est, elle, elle existe en Europe, elle existe en Afrique, elle existe dans le monde, dans le monde entier, sur tous les continents. est-ce elle... que
0: ça suppose que la France est une politique étrangère, une diplomatie qui soit peut-être davantage indépendante ou en tout cas qui redevienne peut-être plus indépendante qu'elle ne l'est devenue ces dernières années Mais bien sûr, euh, euh, la
1: réintégration dans l'OTAN et le fait que nous raisonnions en occidentaliste, c'est-à-dire comme les alliés obligés des États-Unis, alors que ceux ci n'hésitent pas à nous imposer leurs droits euh, L'extraterritorialité du droit américain, avec des amendes à la clé. Nos banques tétanisées nous ont plus financé notre commerce extérieur vis-à-vis -vis de la Russie ou de l'Iran. Tout cela est insupportable. Jamais le général de Gaulle, jamais François Mitterrand ne l'aurait accepté. Donc euh, oui, le souci de l'indépendance, mais d'une indépendance nullement agressive, est au fondement de la République. Sinon, que reste-t-il de la souveraineté il ne reste rien. Donc, euh, je pense que un pays qui sait exactement euh, ce qu'il est, d'où il vient, est en même temps un pays qui peut s'ouvrir au reste du monde, qui peut agir intelligemment, par exemple au Conseil de sécurité des Nations Unies, où près du tiers des résolutions euh, sont, euh, et même un peu plus, euh, pr près de la moitié des résolutions sont d'origine française ou britannique. Ça montre la puissance d'influence que nous pouvons exercer, la capacité que nous avons de relier différents cercles, l'Union africaine, l'OTAN, et puis bien sûr l'ONU. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc la France est un pays exceptionnel.
0: Mais il faut, dites-vous, Jean-Pierre Chauvinement, que ce pays sache ce qu'il est et d'où il vient. Est-ce que ça veut dire que pour être fort et pour être puissant à l'extérieur, il faut être aussi fort et quoi, peut-être même aussi fier à l'intérieur Bien sûr, hein, et le
1: patriotisme républicain n'a rien de honteux, c'est un patriotisme de principe qui se confond avec les principes posés par la Révolution française pour être très clair, qui ont pu être un peu développés depuis. Et naturellement, la France n'a pas commencé en 1789. Il n'y a pas eu une table rase. Nous avons une histoire. Une histoire qui est belle, qui est quelquefois rude. Je pense qu'il ne faut pas battre notre culpe en permanence. La repentance n'est pas une politique... Il faut assumer notre histoire, notre passé. Et je suis partisan du récit national, parce que le récit national, c'est ce qui nous donne à voir, ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, ce qui nous permet de faire vivre ensemble la République. Tout le monde me regarde À travers mon innocence, je pense qu'il me charme Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle Est-elle fidèle France est belle, est belle. mais belle Même regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. j'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle, je sais qu'elle m'aime, je suis français
0: Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce chanteur Black M. C'est un extrait d'une chanson qui s'appelle « Je suis chez moi » dans laquelle il dit « Je suis je suis français ». C'est un français d'origine guinéenne. Je le dis parce qu'il le, il le dit à un moment donné dans, dans sa chanson. Il avait été au cœur d'une polémique l'an dernier parce qu'il devait donner un concert pour les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. Et puis ça avait créé toute une polémique justement. Le concert avait dû être annulé. Et en réponse, il a fait cette chanson en disant... mais en gros, arrêtez aussi de, de me demander de dire à chaque fois que je suis français, que je fais partie de, de ce pays. Est-ce que c'est pas aussi un problème qu'à la République aujourd'hui que de considérer que certains doivent donner des preuves en permanence de leur participation, de leur adhésion à ce qu'est la France, à ce qu'est le pacte républicain
1: Oui, je comprends très bien votre question. Je vais y répondre avec euh, le recul qui convient. Au XIXe siècle, les immigrés italiens étaient accueillis à coups de fusil, parce qu'on considérait qu'ils faisaient concurrence aux travailleurs français. Les Espagnols n'ont pas eu la vie facile, en 1940, quand ils fuyaient le franquisme. Et même les Italiens étaient suspects d'entretenir des sympathies avec le régime fasciste, alors que souvent ils le fuyaient. Les Polonais, les Juifs, les Arméniens, tout ça, ça n'a pas été facile. Mais c'est l'effet mascaré. Vous savez, c'est cette barre qui se forme à l'estuaire des fleuves, parce que la rivière rencontre le flot de la mer. Quand la mer monte, ça fait une espèce de, de petite montagne d'eau qui va à l'intérieur des terres. Mais ensuite, naturellement, l'eau s'écoule. Eh bien, toutes les vagues de l'immigration ont produit un effet mascaré. Et il en va aujourd'hui ainsi avec les maghrébins, ceux qu'on appelle musulmans, entre guillemets, qui le sont de confession ou de culture, de Donc, quoi De
0: quoi se plaignent-ils qui, qui, qui fassent comme Je les ne autres dis pas du tout attendent ça, que ça
1: aille. Je ne dis pas du tout ça. Je dis que nous devons faire preuve d'ouverture à leur égard, mais en même temps eux-mêmes doivent faire l'effort de s'adapter aux usages de la
0: société d'accueil. Sauf que là, euh, Jean-Pierre Chevènement, vous parlez des immigrés. Moi, je vous faisais euh, entendre un, un témoignage, alors c'était un témoignage à travers euh, une chanson, mais de, de quelqu'un qui est né en France, qui vit en France, qui certes a des origines étrangères, mais enfin, si on renvoie tous ceux qui ont des origines étrangères à chaque fois à ces origines en leur demandant de... de, de, de non, de je ne les renvoie pas du tout à, à leurs origines. Quand on c est, est bon... français, quand on a la oui. nationalité française, est-ce qu'il y a besoin, en tout cas, de, de, de redire « oui, j'accepte le pacte » ou bien alors est-ce qu'il faut le faire passer quoi, une sorte de certificat à, à tous les jeunes français pour s'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'était la République, par exemple
1: euh, Si vous voulez, chacun doit faire un effort. Euh, je pense qu'il faut éviter euh, d'enfermer nos compatriotes euh, d'origine africaine, par exemple, dans un sentiment victimaire excessif, qui euh, permettra à certains comportements euh, de s'exprimer d'une manière euh, qui, évidemment, euh, sera condamnée par tous. Donc, euh, il ne faut pas tenir de discours démagogique. Il faut tenir un discours de vérité. Hein. C'est vrai que c'est peut-être difficile. Peut-être faut-il y mettre des moyens. M. Blanquet, par exemple, en dédoublant les classes de cours préparatoires dans les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire dans les quartiers sensibles, fait un très bon travail. Parce que moi, je crois à l'effet maître. C'est-à-dire qu'il faut donner à ses enfants le stock de mots qu'ils n'ont pas. Ils ont 200 mots au départ. D'autres en ont 2000. L'échec scolaire, il commence par là. Il est irattrapable ensuite. Donc, euh, c'est une bonne idée. C'est très progressiste de faire en sorte qu'on utilise l'école pour mettre à égalité ses enfants. Ça suppose une action. Persévérante. Mais en même temps, il ne faut pas flatter cette espèce de sentiment de rejet qui ne fait qu'exprimer un instinct profondément communautariste et qui veut enfermer telle ou telle catégorie de population dans un type de mœurs qui fait contraste avec celui qui prévaut dans la société d'accueil et qui affiche une identité vestimentaire ou capillaire qui marque clairement qu'ils ne, ne se considèrent pas comme des citoyens français. Ils se considèrent comme autre chose. Chose. Donc je pense qu'il y a un petit effort à faire. Juste un dernier
0: mot, et alors Jean-Pierre Chouvenement, quand vous tenez ce, ce genre de propos dans le cadre de la Fondation pour l'Islam de France que, que vous présidez, ça se passe comment Mais Je le fais je le dis, mais je le dis, mais c'est dans votre intérêt même.
1: Vous savez très bien que je vous apprécie, j'apprécie les gens brillants, souvent euh, remarquables, qui euh, sont euh, les descendants à la deuxième ou troisième génération euh, des travailleurs euh, immigrés, et qui représentent une élite française, que je souhaite voir se développer. Mais je pense qu'en même temps, il y a beaucoup de décrocheurs à l'école, et que c'est la base, le terreau de comportements de type salafiste, hein, dont euh, je je pense qu'ils méritent d'être intellectuellement, idéologiquement combattu. Je ne suis pas partisan d'interdiction, mais je dis simplement que ce n'est pas par cette voie-là qu'ils acquerront le droit à l'indifférence que réclame à juste titre pour les musulmans le Conseil français du culte musulman.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'avoir participé à cette émission Voilà, lors de l'élaboration de prochains dictionnaires politiques. Il sera peut-être peut utile de vous réécouter si euh, une entrée chevènementisme est inscrite dans ce, dans ce dictionnaire. Euh, Jean-Pierre Chevènement, euh, je précise qu'on peut aller vous écouter euh, très prochainement. Ce sera le 3 octobre au cinéma Max Linder à euh, Paris pour une journée qui sera consacrée aux intellectuels français et aux révolutions au pluriel de euh, 1917 euh, c'est de 14h à minuit il y a des films et une table ronde que vous allez introduire euh, en compagnie de Macha Merit c'est un événement qui est en partenariat avec Marc Ferro et de Marc Ferraud. Euh, voilà c'est euh, partenariat avec euh, France Culture et puis on peut également vous lire dans quelques jours à partir du 4 octobre dans la revue trimestrielle Charles très bonne revue politique dans laquelle vous expliquer euh, vos rapports à, à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, puis comme ministre bien sûr, de la Défense. Merci beaucoup donc d'avoir participé à Politique, une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son, Arthur Rubinstein. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 pour euh, du grain à amour. à 2h45, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain euh, Bourmaux tout de suite à 2h30. C'est l'heure du journal